Buenas tardes, mis hermanos, o noche, tarde, noche, no sé cómo ustedes le llaman a esto. Ah, estamos ahí en la unidad 4, eh, vamos a comenzar hoy. Bueno, déjenme, déjenme, les tengo algo ahí, eh, se los prometí la semana pasada. Eh, si alguien lo puede pasar, eh, es lo mismo de Éxodo. Eh, otro también que tiene que ver con Éxodo. Como ustedes bien, están viendo ahí, eh, cada, cada vez que comencemos un libro les voy a dar eso, eso es un bosquejo del libro, eh, hoy estamos comenzando Éxodo, eh, tienen también ahí el panorama general del libro y también van a recibir eh, la, la lista de, de lectura por la semana del libro de Éxodo, lo último que van a recibir, no sé en qué orden lo van a recibir, esto que dice semana 5, que tiene tres hojas presilladas, eh, si ustedes se fijan, lo que quiero que ustedes vean ahí es si están siguiendo la lectura que les hemos dado cuando empezamos la, el, el material, eh, cuando, cuando lo tengan todo les, les explico cómo es esto para no repetirlo dos veces. Pero ya vamos, vamos a ver hoy el libro de Éxodo y de alguna manera vamos a, a empezar ya eh, en el segundo libro del Pentateuco. Déjenme orar por ustedes para comenzar y quiero cubrir rapidito el tiempo porque es bastante material lo que vamos a cubrir hoy y no sé si me va a dar tiempo. Vamos a orar, Padre, Tú eres bueno, Tu misericordia es eterna, Señor, te damos gracias porque Tú estás acá con nosotros y te pedimos también que Tú nos hables y que podamos, Señor, también de cierta manera escuchar Tu Palabra, Señor, y también que Tu Palabra transforme nuestras vidas. Eh, guíanos, Señor, a conocerte mejor, a conocer mejor lo que Tú tienes para nosotros, Señor, y que podamos honrarte en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, rapidito, en esto que ustedes tienen acá presillado, que dice Semana 5 arriba, eh, no se preocupen por el orden de la semana. Lo que quiero que ustedes se fijen acá es si van a hacer el plan de lectura del libro de Éxodo en la primera hoja, en lo que es eh, a partir del de martes, si lo ven acá, lo ven, primera hoja, martes, martes dice Éxodo 1 al 3. Les estoy dando todo eso porque ustedes van a ir por toda esa semana hasta el final de la semana. La segunda hoja que dice semana 6, toda la semana es Éxodo. Y la tercera hoja, solamente el primer día, que es eh, el lunes Sería la semana 7, lunes, Éxodo 39 y 40. Lo que quiero que ustedes se lleven con eso es que ustedes, si ustedes se leen tres capítulos diarios, en dos semanas se pueden leer todo, todo Éxodo. Y de alguna forma nos, vamos, nos, nos da tiempo a cubrir todo Éxodo si siguen este plan de lectura. Olvídense de semana 5, 6, 7, porque eso es un plan de lectura de toda la Biblia. Yo les voy a ir dando a ustedes el que corresponde con el libro que estamos viendo para que ustedes se familiaricen con eso. Lo otro que les dieron ahí es... Eh, esto ustedes lo deben conocer porque también es de la vez anterior cuando les dimos Génesis. Eh, esto es un, con, un poquito, de eh, manera general, información del libro y bosquejo del libro para que tengan ahí un poquito también de qué trata el libro de Éxodo y algunas cosas que les van a ser ahí útiles en cuanto al tiempo, qué, qué periodo abarca y cuestiones así. <coughs> Antes de que comencemos, ¿alguna pregunta, alguna duda en la semana? ¿Algo que vieron que les llamó la atención? Eh, algo que en el estudio les pareció interesante que quieran compartir rapidito ¿no? vamos a entrar entonces en materia para, no, para aprovechar el tiempo ah, estamos en, acá comenzando en el libro de Éxodo dice que el libro de Éxodo nos muestra la obra de redención eh, que Dios obró con el pueblo de Israel y su llamado para que sirviera al pueblo de, Dios, de Israel a Dios en obediencia ¿ok? De hecho, la palabra éxodo significa salida. Eh, de ahí viene el nombre del libro. Los libros en hebreo normalmente usaban el nombre de la primera letra, palabra con la que empezaba el libro en hebreo, y de ahí le ponen el nombre al, al libro. Eh, por supuesto, el libro, estos libros tienen un nombre 
en, en griego más que en hebreo porque siguen la terminología de la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego. Por eso es que Génesis significa principio. ¿Por qué razón? Porque en el principio, y ahí está el nombre del libro, eh, el libro de Éxodo, si ustedes tienen ahí con ustedes la Biblia, se van a dar cuenta que el libro de Éxodo comienza diciendo estos son los nombres de los hijos de Israel cuando entraron en Egipto, pero aunque este, aunque este no tiene el nombre como tal, la palabra Éxodo aquí, el evento más importante en el libro es el Éxodo. Y por esa razón se llama Salida o Éxodo, la liberación eh, de Egipto. Eh, y así, bueno, ahí viene el nombre eh, del libro. Nos muestra, como dije ya, la obra de redención de Dios. Cómo fue que Dios sacó a su pueblo de Egipto. El Éxodo es considerado uno de los eventos más significativos en todo el Antiguo Testamento y eventualmente en toda la Biblia. De hecho, se cree que el milagro más grande que existe en el Antiguo Testamento es precisamente el Éxodo, la, la apertura del Mar Rojo, la salida de Egipto. Eh, y esto tiene una, una gran influencia en la teología de toda la Biblia. Porque después, más adelante, en el Sermón del Monte, dice Lucas que Jesús estaba hablando en la transfiguración con Elías y con Moisés en el medio, y dice que hablaban de su partida. Esa palabra partida es la palabra Éxodo. Eh, por lo tanto, la, la, la ascensión de Cristo se ve en la Biblia en términos de un éxodo, eh, una liberación saliendo de este mundo con la intención de llevarse con, con él en su liberación todas aquellas personas cautivas, un pueblo de redimidos como una, una, una idea de lo que sucedió en el libro de, de Éxodo, básicamente con la, la salida del pueblo. La poderosa intervención de Dios sirvió para crear un patrón de liberación divina en la nación de Israel y para dar esperanza en los tiempos de esclavitud. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, uno se da cuenta de que los profetas y los libros poéticos hacen alusión al éxodo como una forma de liberación. Dios nos va a liberar y hacen alusión o usan la palabra éxodo o usan el evento del éxodo de cierta manera para hacer la comparación con la liberación, teniendo en cuenta de que Dios libera, dejando así el éxodo, especialmente lo milagroso de la salida de Egipto, dejando eso como un patrón de liberación y como un patrón de lo que significa eh, incluso hasta en el cristianismo trasciende eso en el Nuevo Testamento cuando Cristo nos libera de nuestra esclavitud, el pecado de la esclavitud, la liberación, eh, la apertura del Mar Rojo, entrar a la tierra prometida, el cielo que nos espera. Todo eso es un, es un patrón de lo que, de lo que ocurrió, ocurrió acá en el Éxodo. Si pudiéramos, okay. si pudiéramos nosotros bosquejar el libro de Éxodo, eh, estoy en la página para los que ustedes tienen el material, página 56, ¿ok? Si pudiéramos bosquejar el libro de Éxodo a grandes rasgos, pudiéramos decir que la liberación de Egipto, lo que es el Éxodo como tal, va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 19.2. ¿okay? Todo eso es el, la, lo que ocurre con Moisés, el llamamiento de Moisés, las plagas de Egipto y eventualmente la salida de Egipto. Todo eso es desde el 1 hasta el 19.2. Lo otro importante es, a partir del 19.3 hasta el 24.18, eso es el pacto la esencia del pacto, el pueblo llegando al monte Sinaí y en el monte Sinaí recibiendo el pacto, que esto también es crucial porque esto es el pacto que después en el Nuevo Testamento se le conoce como el antiguo pacto, porque Cristo sea el nuevo pacto. Pero esto, esto es importante también en el concepto de lo que es el, el libro de Éxodo. Lo otro que vemos acá es Moisés recibiendo instrucciones con respecto al tabernáculo, capítulo 25, 1, hasta el capítulo 31, 18. Y esto también tiene una significación histórica porque esta es la primera vez en la historia que el pueblo tiene a Dios presente en medio de ellos a través del tabernáculo. 
Y a Moisés se le dice que hiciera el tabernáculo según se le mostró, dando la intención de que, o dando la idea de que lo que Moisés está haciendo en el desierto es una copia, una réplica de lo que ocurre en la presencia de Dios, del tabernáculo celestial. Y esto, bueno, como dije ya, la significación es que por primera vez Dios habita en medio de su pueblo. Después que hay un pacto, después que hay promesas, después que hay una ley, después que hay un lugar para Dios habitar. Lo otro que podemos ver es capítulo 32 y capítulo 34, o al capítulo 34 o 35, la ruptura del pacto y la renovación del pacto. No había terminado Dios de sellar el pacto con el pueblo, ya está el pueblo rompiendo el pacto. Y ahí hay consecuencias de pecado, es cuando el becerro de oro, y eventualmente después ese pacto es renovado otra vez, eh, Moisés tiene que volver a escribir las tablas de la ley, eh, y Moisés interviene por el pueblo. Y lo último que tenemos es las instrucciones eh, con respecto al tabernáculo, capítulo 35 hasta el capítulo 40, 38. Así podemos bosquejar, de cierta manera, eh, el libro de Éxodo, con sus 40 capítulos, como ustedes pueden ver ahí, en lo que ustedes están recibiendo. Uh, estoy, eso, eso es básicamente la página 56, lo que estoy acabando de decir ahora. Vamos a entrar un poquito en el día 1. Eh, vamos a ver eh, el libro de Éxodo como tal, capítulo 1 eh, del libro de Éxodo. Dice ahí que el libro de Éxodo continúa la historia del pueblo de Dios en Egipto y la obra de Dios para rescatar a su pueblo de la esclavitud. Desde Génesis 50 hasta Éxodo 1 han pasado aproximadamente 400 años, en los cuales la familia de Jacob se había multiplicado grandemente de ser una familia de aproximadamente 70 personas que regresaron o que vinieron a Egipto bajo la supervisión y la provisión de José, que en ese momento era el gobernador de Egipto, a ser aproximadamente más de un millón de personas. Se estima que en el Éxodo salieron de Egipto aproximadamente unos dos millones de personas, sin contar mujeres y niños. Así que eso duplicaría la cifra si contamos que el hombre promedio que sale de Egipto está casado y no se le cuenta a su esposa. Así que aproximadamente en 400 años vemos un crecimiento exponencial eh, grande en cuanto a un pueblo que solamente eran 70 cuando llegaron aproximadamente y después de 400 años ya se ha multiplicado casi más de un millón. Esto también nos enseña la promesa de Abraham que se va cumpliendo desde ser un hombre solo llamado por Dios en Génesis 12 a ver ahora un pueblo de más de 2 millones de personas eh, que viven bajo una tierra en Egipto en esclavitud pero independientemente de estos 400 años Dios no ha dejado de cumplir su promesa y las personas que estaban ahí viviendo, esas personas que les tocó vivir en el término medio, que no pudieron, eh, quizás, que toda la vida para ellos fue Egipto, pueden ver cómo Dios todavía preserva el crecimiento de una nación dentro de otra nación, con la intención de, de preservar su promesa. De cuando le dice a Moisés, Abraham, en tu simiente, yo voy a bendecir a las familias de la tierra, te voy a engrandecer, vas a ser grande, una gran nación vendrá de ti. Esto tomó 400 años para que empezara a funcionar esto. Según tenemos acá, José había llegado a ser el segundo al mando, así nos deja Génesis, José siendo el segundo al mando en toda la tierra de Egipto. Con el permiso de Faraón, Moisés, José trae a su familia, eh, su padre y sus hermanos, los instala en la tierra de Gosén, en el delta del Nilo. Quiero que ustedes vean este mapa acá para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Gosén es esa flecha roja que está ahí. Ahí está Gosén. Eh, en esta región de lo que es el delta del río Nilo. ¿Qué ustedes ven en ese mapa? Que les llama la atención. A ver si, si saben un poquito de geografía ahí. No, es eso amarillo que está aquí. Este, esto, esto que está aquí, que corre por todo esto acá, ese es el Nilo. ¿Qué, ¿Qué ven ustedes ahí? En comparación con todo el mapa. Por supuesto, esto es, esto es un mar. Esto, y obviamente todo esto acá es, es, es tierra. 
Pero lo que quiero que ustedes vean, ajá, eso es lo que quiero que ustedes vean, que este lugar aquí, todo esto que está acá, todo esto que está acá es puro desierto. Lo único que es fértil es esto que está aquí, que es verde, y el, el, la orilla del Nilo, por el simple hecho de que, de que eso es una tierra fértil. El delta del Nilo es una tierra fértil. Lo que quiero que ustedes se den cuenta es que, <coughs> por orden de Faraón, José trajo a su familia al mejor lugar que había en Egipto, en cuanto a la vegetación. Y la razón por eso es que José estaba, el Faraón estaba en deuda con José, porque José había, sido, eh, había llevado un liderazgo durante los años de hambre, en Egipto tan bueno que incluso compró para Faraón toda la tierra de Egipto. Y Faraón dice, oye, oye, por lo menos te voy a dar lo mejor de la tierra para que traigas a tu familia, ya que tú me has dado a mí, me has hecho millonario y me has hecho rico acá en darme toda la tierra de Egipto. Gosén era un lugar próspero, era un lugar de buena vegetación, era un lugar para el, el, tipo, de el tipo de estilo de vida que los hebreos tenían, que era la, el pastoreo de ovejas, la agricultura, era un lugar abundante para eso, un lugar que se prestaba para eso. Y eso, por supuesto, también traería un problema eventualmente después. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos acá, con el paso del tiempo, eh, los egipcios llegaron a considerar que la presencia de los israelitas constituía una amenaza para la seguridad de la nación. ¿Por qué razón? Miremos el mapa otra vez. Egipto está aquí. Todo esto que está aquí es Egipto, aproximadamente por aquí. Todo esto por acá abajo es desierto. Gosén está aquí. Todo esto aquí es Gosén. Y esto es mar. Cualquier persona que está invadiendo Israel, Egipto por el norte, por el mar, donde primero va a entrar es por donde están los hebreos. Y ahí está el temor de Faraón. Faraón dice que los nuevos gobernantes después de 400 años no conocían a José, no sabían lo que José había hecho con ellos. Dice Génesis, donde dice Éxodo, se levantó un gobernante que no conocía a José ni todo lo que José había hecho. Eh, diría por ahí una, serie, una famosa frase en español, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y de una forma u otra esto fue lo que pasó. Se levanta este faraón que no conoce a José. Por la posición geográfica de Gosén, los ataques del norte podían ser un problema si los israelitas se unían a los enemigos. Y dijeron, oye, esto nos va a poner a nosotros en un problema porque cualquier persona que entre a Egipto a atacarnos por la tierra del norte, por el delta del, del Nilo, se va a encontrar con un pueblo ahí que no son nuestros, que se nos van a unir a ellos y vamos a tener un problema. Y por esa razón se les ocurre la genial idea, bueno, hagámoslos nuestros esclavos. Eh, porque tenemos que oprimirlos para que no se nos vayan, uh, no, se, no se nos rebelen si alguien nos ataca. La decisión fue, por supuesto, eh, someter el pueblo, al pueblo de, de, de Israel a trabajos forzados. Esto ya es al final de los 400 años. Ya estamos hablando cuatro siglos, personas que no, no conocen su historia y ven una amenaza en un pueblo que, que hace unos años atrás les salvó la vida a ellos de un hambre. Y así, bueno, eh, vemos cómo se desarrolla el, el punto de llegar a la esclavitud. Quiero que vean esto acá también. La esclavitud no consiguió detener el crecimiento de la nación de Israel. Eso era el propósito. Esforcémoslo eh, a trabajo forzado, hagámoslo a nuestros esclavos para que ellos entonces, por una, una reacción de, de, ante la reacción de la esclavitud, se dignen a tener menos hijos, el pueblo se vaya, no se reproduzca tanto y los podamos doblegar. Eso no funcionó. Dice que eh, al no funcionar el plan, la idea de Faraón fue que todo varón que naciera entre los hebreos, dirían en México, le dieran cuello. Mataran a todo niño varón que naciera en, de los hebreos. ¿Por qué razón? Porque el varón, evidentemente, cuando se casa, es el que mantiene el apellido, el que trae familia. No había problema con las mujeres, porque las mujeres podían ser incluso tomadas como esposas para los mismos egipcios. 
y eso estaba bien. Eh, y había que matar, por supuesto, a todos los varones. Las parteras egipcias, se llamaban Cifra y Fua, dos buenos nombres para niñas, eh, no hacen caso de eso. No hacen caso de eso y se justifican delante de Faraón y le dicen, el problema es que cuando nosotros llegamos ahí al lugar de la, de la casa, de la sala de parto, ya las mujeres hebreas dieron a luz y, y no podemos, porque Faraón le dice a las parteras egipcias, cuando ustedes vayan a, a, a asistir al parto y el niño nace, si es varón, mátenlo. En el momento del parto, ustedes saben, mujeres, ustedes han dado a luz. Ustedes no, ustedes no ven niño hasta que no se lo ponen en sus brazos. Entonces, la idea era mátenlo. Y de día, no, ya nació muerto. Y si es mujer, déjenla vivir. Las parteras le dicen, por temor a Dios, no hacen eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Le dicen a Faraón, el problema es que las mujeres de hebrea son, son dicen ellos, robustas. Cuando llegamos, ya, ya dieron a luz al niño, no podemos matarlo. Lo hacen por temor, dice la Biblia, que Dios bendijo a, la, a las parteras y también les dio familias abundantes a ellas. Esto no significa de que Dios bendice la mentira, pero no vamos a entrar ahí ahora. Esto lo que significa es que, la, que Dios bendice a las personas que tienen temor de él. ¿Okay? No, no, esto no justifica la mentira. Ah, y al, al faraón darse cuenta que esto no funciona, dice, bueno, pues la ley entonces es, todo niño varón tiene que ser arrojado al río. El río, por supuesto, era para que fuera ahogado el niño o comido por los cocodrilos que abundan bastante en el río, en el río Nilo. Ese esa es el contexto donde nace Moisés. En esas condiciones políticas nace Moisés. Dice la Biblia que Moisés nació después de que de este decreto de exterminar a los niños y lo tienen escondido por tres meses los padres de Moisés, que se llamaban Amram, el padre, y Jocabeb. Moisés posiblemente era el menor de los tres. Tiene una hermana que se llamaba Miriam o María, depende de la traducción que usemos. Y sabemos también que Aarón era mayor que Moisés. Y Moisés posiblemente era el menor, a menos que hubiera otros hermanos más pequeños. Eh, a lo mejor con, con Aarón no estaba la ley cuando Aarón nació todavía y él pudo vivir. Y, Mar y Miriam era, era mujer, no había ningún problema con ella. Pero Moisés nace en el momento este, sus padres lo esconden por tres meses. Al no poder eh, esconderlo más, dice la Biblia que, bueno, ustedes saben la historia, su madre lo pone en una canasta en el río, eh, y lo pone en el momento, apropiadamente lo pone en el momento en que la hija de Faraón se está bañando y le dice a Miriam que lo siga, y en eso hay un propósito. La madre de Jocabé sabía lo que estaba haciendo, ella no estaba tirando el, el, el niño al río, ella estaba buscando la, la, la posibilidad de que la hija de Faraón lo adoptara y entonces así no había que matar a Moisés. Y el plan salió perfecto porque Miriam después, cuando se da cuenta que la agarra la hija de Faraón, le dice, yo te puedo buscar una mujer que lo cuide. Y al final termina la madre de Moisés criando a su propio hijo, autorizada por la hija de Faraón. Big deal. Tremendo, un plan perfecto, que salió bien. Aparentemente salió bien, pero detrás de todo eso está, el punto es que Dios está, nos está enseñando que la provisión de él para traer al libertador incluso es algo milagroso. Yo quiero que ustedes se den cuenta de este, de este patrón que se ve desde Abraham. Dios está dejando saber en todo Génesis y hasta aquí en este momento de Éxodo que Dios es el que está lidiando en todo momento con el pueblo que él tiene escogido para sí. Sara era estéril, Dios proveyó un hijo milagrosamente. Después nos damos cuenta que la, la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril. Dios proveyó esos dos hijos milagrosamente. Nos damos cuenta después que Jacob tuvo cuatro mujeres y, y Jacob milagrosamente, Dios proveyó para Jacob milagrosamente todos estos hijos. El pueblo llega a Egipto a través de Moisés, de, de, de José, Dios también provee que el pueblo no muera de hambre, el pueblo se multiplica en Egipto por 400 años y ahora en el momento de la esclavitud, Dios provee en medio de las situaciones políticas más adversas, su libertador, 
moviendo todos los planes alrededor de lo que está pasando para que su libertador, que es Moisés, termine siendo educado por la hija de Faraón, aprendiendo en las mejores universidades de Egipto y preparándose para hacer lo que va a hacer después, más adelante. En todo momento Dios les está diciendo al pueblo de Israel, si algo ustedes tienen que saber es que yo soy el que los he creado a ustedes como pueblo y hasta el día de hoy los he sustentado como pueblo. Y eso es lo que vemos con la vida de Moisés. Eso es básicamente el día el día, eh, el día uno. Sí, perfecto. Esas es son la, las tres cosas que, la, de alguna forma, la manera en la que Faraón oprimió eh, al, al pueblo. Eh, pasando al día dos, para ir avanzando un poquito más, porque hay bastante que tenemos que cubrir aquí. Eh, bueno, antes de que lleguemos al día dos, página 58. En su opinión, ¿por qué no incluyeron muchos detalles históricos en el registro bíblico con respecto a la, al nacimiento de Moisés? ¿Alguien sabe por qué razón? ¿O alguien tiene alguna idea de por qué? Lo acabo, lo acabo de decir, para mostrar que la providencia de Dios es la que está llevando a cabo la, la nación de Israel. Día 2. Uh, Moisés, vamos a ver un poquito acerca de la vida de Moisés. Por voluntad de Dios, como dije ya, Moisés creció como hijo adoptivo de la hija de Faraón. Ahora, la hija de Faraón entiende que esa canasta que ella está viendo en el río pertenece a uno de los hebreos. Pero, pero, al mismo tiempo también ella ve en eso una provisión para ella de quienes ellos consideraban un dios del río, entre los egipcios. Ella sabía que su padre había dado ese decreto y eh, ella, ella, ella reconoce que el niño es de los hebreos, pero al mismo tiempo, acuérdense que el Nilo es como diríamos hoy en día en Mississippi, para nosotros es un río cualquiera ahí, pero para ellos eso es un dios. El, el río es un dios que provee las cosechas, que provee que haya abundancia en la, en la tierra y cuando el río te trae un niño así, aunque sea de los hebreos, ella tuvo que haber entendido eso. El niño viene de los hebreos, pero el dios del Nilo me lo está regalando. Y de alguna manera ahí estaba la conexión por la cual ella no obedeció a su padre y ahogó al niño. ¿Ok? Así que quiero que entendamos eso en el contexto de lo que está sucediendo con, con, con la hija de Faraón. Bueno, Moisés, por esa voluntad de Dios, ella lo adopta. Y de ese modo Moisés recibió la mejor educación que Egipto podía ofrecer para lo que Dios iba a preparar a Moisés después. Dios estaba preparando a su líder de alguna forma para llevarlo a cabo eh, más adelante en la vida. También, habiendo sido educado por su madre, la, la verdadera madre de él, porque acuérdense que, como dije ya en la historia, Miriam, cuando se, se entera que ella, el niño está ahí, lo agarra la hija de Faraón, le dice que le, le proporciona una persona que lo puede alimentar con el pecho y cuidarlo, una nodriza, y le trae a la propia madre. También Moisés, habiendo sido educado por su madre, aprendió de las promesas de Dios y del pueblo de Israel. Nunca se desconectó Moisés de su cultura. Moisés fue criado por su verdadera madre y la prueba que tenemos para saber que Moisés nunca se desconectó de su cultura es que en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Moisés se tiró en tierra. Entendió quién era el Dios que estaba hablando con él. Eso quiere decir que de alguna forma hubo conexión y su vida por su madre verdadera, Moisés fue criado eh, conociendo las promesas, conociendo a ese Dios. Y también, bueno, por esa razón él nunca se olvidó de su pueblo y quiso algún día también visitar, ya de adulto, visitar a sus hermanos y viene un gran problema en la vida de Moisés. Eh, eso es lo que está ahí en la página 59, en Éxodo 2, del 11 al 22. Eh, ¿Qué marcaron ustedes ahí? Cuando, en el número uno, cuando Moisés vio a un egipcio maltratando a un hebreo, ¿qué hizo? Se enfureció. Después que Moisés mató al egipcio, estaba casi seguro, bueno, seguro él, que nadie lo había visto, nadie lo sabía. Cuando Moisés quiso intervenir en la pelea de dos hebreos, ¿qué pasó? Ok, 
Número 4, cuando Faraón supo que lo que Moisés había hecho. Ok, 5, Moisés salió de Egipto y se fue a. Y, cuando, y como resultado final de su, de su intervención para defender a las hijas de Rehuel, Moisés. Ok, se casó con una hija de Rehuel que llevó a ser su esposa. El nombre Gersón significa. Y si leyeron un poquito más, el nombre Eliezer, ¿qué significa? Que es el otro hijo. Vamos más adelante. Vamos más adelante. Uh, Moisés, bueno, la acción esta impulsiva de Moisés, de, 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 impulsiva y al mismo tiempo impaciente, eh, lo metió en problemas. No era el tiempo todavía para sacar a la nación de Israel de Egipto. Moisés se quiso tomar la atribución. Y, de hecho, pensemos un poquito en Moisés. Él sabe las promesas del Señor. El pueblo de Israel sabía que después de cierta cantidad de tiempo, porque Dios se lo dijo a Abraham, tu descendencia va a ser forastera, va a estar esclava en un lugar lejano, pero yo me voy a acordar de ellos. Moisés sabía las promesas del Señor porque fue educado por su madre y Moisés se puso a sacar cuenta. Esta gente son todos esclavos. Yo soy hijo adoptivo de la hija de Faraón. Tengo recursos militares. Puedo levantar un ejército. Me hago el líder de esta gente. Armamos una revolución aquí. Y nos vamos a la libertad, salimos en liberación. Y en ese espíritu de que él era el juez, el que mandaba en el pueblo, llegó ese día al pueblo, se encontró un capataz golpeando a un, a un hebreo y ahí eh, lo mató, lo escondió en la arena, pensó que nadie lo había visto. Al otro día salió otra vez y se encontró dos, dos hebreos peleando uno con otro y ahí fue de árbitro, oye, ustedes son hermanos, dejen eso, son carnales, ¿cómo ustedes van a estar en eso? Y ahí parece que el que estaba ofendiendo, en el enojo, se, y usted sabe que en el enojo usted no habla bajito, eh, le dijo, ¿y a ti quién te puso como líder aquí entre nosotros? ¿Me vas a matar como hiciste con el egipcio ayer? Y eso se enteró todo el mundo de lo que había pasado. Llegó a los oídos de Faraón y Moisés tuvo que salir corriendo porque Faraón dijo, el que matara a un egipcio iba a morir. Y Moisés tuvo que salir corriendo y eso, eso le tomó a él eh, que tuvo que huir a los 40 años posiblemente de edad. Cuando Faraón se enteró del crimen que Moisés había hecho, juró matarlo y Moisés tuvo que huir a Madián. En Madián Dios continuó trabajando en la vida de Moisés, siendo entonces un pastor de ovejas por 40 años, los próximos 40 años de su vida, Moisés aprendió mucho acerca de la vida en el desierto, lo cual le serviría después para lidiar con el pueblo en el desierto. Dios estaba trabajando en la vida de Moisés. Moisés se casa con la hija mayor de Getro, que hoy en día es una marca de eh, maquillaje de mujeres, Sephora. Y tiene dos hijos con ella, eh, Gersón y Eliezer. Vamos a ver aquí, eso, eso pasan, ya estamos hablando de un Moisés de 80 años. 40 años en Egipto, siendo educado en los mejores palacios, yendo a las mejores escuelas de Egipto, eh, con tremendo entrenamiento militar. Las cosas no salen como él quiere, tiene que salir corriendo y llega eh, al, al lugar del anonimato. Déjenme decirle algo, porque esto, esto yo creo que es interesante. Si ustedes se acuerdan y leen su Biblia bien con detalles, la Biblia no da detalles por gusto. Cuando... A final de Génesis, cuando José trae a su familia a Egipto y le presenta a su familia a Faraón, él le dice algo a sus hermanos. Él le dice a sus hermanos, cuando lleguen delante de Faraón, no vayan a decir ustedes que son pastores de ovejas. Digan que se dedican a la ganadería. Y Génesis da un detalle, dice, porque los pastores de ovejas son abominables para los egipcios. Es como decir hoy en día un trabajo sucio, un trabajo que nadie quiere hacer. Y los consideraban personas que olían animales, personas que olían mal, entonces, por eso es que José le dice, mejor no digan ustedes que son pastores de ovejas, digan que son ganaderos. Sus hermanos no hacen caso o se ponen nerviosos delante de Faraón y sueltan la bomba de que son eh, pastores de ovejas y no pasa nada, no pasa nada porque de alguna manera Faraón estaba eh, en, en deuda con lo que José había hecho. Pero ese detalle repercute hasta, hasta este momento. ¿Por qué razón? Piensen en Moisés. 
tres meses de edad siendo expuesto en una canasta en el río y con tres meses empieza a vivir su vida en un palacio. Moisés, toda su vida, aunque fue educado por su madre, toda su vida Moisés estaba adaptado a una cuna de oro. Moisés no, si para los egipcios ser pastores de ovejas era abominable, también lo era para Moisés, porque Moisés estaba adaptado a estar al nivel de los egipcios. Entonces Dios saca a Moisés de la cuna de oro y lo pone en lo que es abominable, en, a pastorear ovejas. Ni siquiera eran sus ovejas, eran las de su suegro. O sea, pone a Moisés en lo más bajo de lo que un egipcio consideraba el eslabón de la sociedad. Y ahí empieza Dios a trabajar con Moisés. Eso, eso nos dice mucho a nosotros. Dios a veces nos pone a nosotros en el último vagón del tren, donde nadie se acuerda de nosotros, para trabajar con nosotros allá atrás. Eso fue lo que hizo con Moisés por 40 años. Dios estaba enterado cuando Moisés, cuando ya después de los 40 años, en el momento en que Moisés es llamado por Dios, en la zarza, Dios estaba enterado de la situación de los israelitas en Egipto. Cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo sé lo que está pasando en Egipto. Bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y el clamor de ellos ha llegado a mi presencia. Dios había escuchado el grito, la angustia de ellos. Dios no estaba ajeno al clamor de sus hijos. Y eso es una promesa para todos nosotros. Moisés andaba huyendo, su cabeza tenía un precio en Egipto, y sin embargo, Dios le dice a Moisés, yo no me he olvidado de mi pueblo en Egipto. Ellos están clamando, llorando por allá, yo no me he olvidado de mi pueblo en Egipto. Ya había llegado el tiempo apropiado para la liberación. Moisés era el instrumento que Dios iba a usar para sacar al pueblo de la esclavitud. Y así empieza Dios hablando con Moisés en ese momento en la salsa ardiendo. Eh, la salsa ardiendo es un detalle interesante en respecto a la, a, a la Biblia. Vamos a ver un poquito más, más adelante qué pasa aquí. Moisés en el monte, estoy, ¿dónde estoy? Estoy en la página 50 y 60, final de la página. Uh, los espacios en blanco ustedes me imagino que lo llenaron, ¿verdad? No voy a ir por ellos para ahorrar tiempo, porque no nos va, no va a dar tiempo. Moisés en el monte, dice la Biblia que este es el mismo monte, Monte Oreb es el mismo monte Sinaí, mismo lugar geográfico, tiene dos nombres diferentes, depende de cómo se le use Oreb o Sinaí. Sinaí es la península, si ustedes van al mapa otra vez, que no voy a pasar para allá porque ya me quedé atrás, es una península de Sinaí y en esa península hay un monte que se llama Monte Oreb. Ahí está Moisés, es el mismo lugar donde Dios se le reveló a Moisés después, cuando le da los diez mandamientos. Dios se le aparece a Moisés por medio de una llama de fuego en una zarza. Y eso era algo normal en el desierto. A altas temperaturas del día era normal que una zarza, por la fricción del viento con el calor, se, se incendiara. Porque los incendios que pasan hoy en día en California y esas cosas, eso es algo normal. El milagro estaba en que la salsa no se consumía. ¿Ok? Imagínense a Moisés por la mañana, yo quiero pensar así, no es que sea así. Moisés por la mañana va para el campo con sus ovejas y encuentra la salsa ardiendo ahí. ¿Cuántas veces en el día, Moisés, en sus 40 años en el desierto, no vio Moisés un evento parecido a ese? Algo normal. Y que quizás venía de regreso por la tarde y todavía la salsa ardiendo ahí. El único problema es que las hojas seguían estando verdes, no salía humo, no había olor a, a quemado, no se estaba consumiendo la salsa. Y eso es lo que hace que Moisés dice, hey, Déjame ir ahí a ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué razón esto no se está consumiendo? Y cuando Moisés se acerca, es que entonces Dios habla y Dios interviene. Dios se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Moisés automáticamente entendió de quién estamos hablando, porque se, se postró en tierra. Y esto es de suma importancia porque el Dios que se le había aparecido a Moisés en ese momento en la salsa es el mismo Dios que se le apareció a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, no a José, como vimos la semana pasada, 
Y al mismo tiempo eso implica que este es el Dios de la promesa. Y Moisés entendía quién está hablando aquí. Lo otro que quiero que ustedes vean acá es que él se reveló a Moisés en lo cotidiano del día. O sea, Moisés no, ahí no apareció algo extraordinario. Porque una salsa ardiendo en el medio del desierto es algo normal. El único problema es que había algo en eso normal que sonaba a milagro. Que es que no se consumía la salsa. Y eso nos hace, nos hace entender a nosotros muchas veces que hay momentos en la vida en que Dios está tan claro hablando con nosotros que por ser tan cotidiano en nuestra vida no nos damos cuenta. Dios se comunica muchas veces con nosotros en lo normal de nuestra vida. Y aquí en la página 61 ustedes tienen una cantidad de salsas ardiendo ahí en la imagen de la página que habla de algunas cosas en las que muchas veces Dios se relaciona. Un amigo en necesidad, una vacante en un comité de la iglesia del ministerio, un servicio de la comunidad que uno necesita, una discusión en el auto, un problema en el trabajo, un vecino enfermo. Las cosas que nos pasan muchas veces en la vida nuestra alrededor del día, muchas veces son cosas que Dios hace para llamarnos la atención. Y no nos damos cuenta porque estamos tan involucrados en las cosas del día que no vemos a Dios obrando en nuestra vida. Mientras, y el, el consejo de aplicación aquí es que mientras más cerca estamos del Señor y mientras más comunicados estamos con Dios, más fácil se nos hace entender cuando Dios está obrando alrededor mío. Y por eso es que yo creo que la, lo, lo cotidiano de esto hace que de alguna manera, y, y cada vez que vemos a Dios obrando en la Biblia, de cierta manera Dios se revela su poder, su milagro, en las cosas cotidianas, por ejemplo, en la pesca milagrosa de los discípulos, estaban pescando, no habían agarrado ni un pez. ¿Qué querían ellos? Pescar. Y no han pescado nada. Y sin embargo, Dios automáticamente ahí provee una pesca milagrosa y ellos en lo cotidiano del día se dan cuenta que Dios está hablando con poder. Algo majestuoso hubiera sido que en el medio de la barca, ahí en el medio del lago, hubiese bajado un ovni ahí. Esto es cosa, ¿eh? Eso sí es algo fuera de lo normal. Pero es que en el mismo contexto de la pesca, Dios proveó el milagro. Y uno se da cuenta que los milagros que Dios hace y la forma en la que Jesucristo más adelante después en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento llamó a sus discípulos es en lo cotidiano del día. Dios habla muchas veces en lo cotidiano. Nosotros somos los que estamos tan dando vueltas por ahí en nuestra cabeza que no podemos escuchar a Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Elías en la salsa, en, en la cueva, en el monte, oré, mismo monte, cuando estaba huyendo de Jezabel? Dice la Biblia que pasó un terremoto, pasó un fuego, pasó un viento y en ninguna de estas cosas estaba Dios. Y después de eso, dice la Biblia, en 1 de Reyes 19, o 2 de Reyes, 1 de Reyes 19, un silbo apacible y delicado. Muchas veces Dios habla en el silbo apacible y delicado. Lo que pasa es que nosotros andamos con tanta bulla, con tanta ruido, con tanta distracción, que no podemos entender el silbo apacible y delicado del Señor. Eso es una aplicación para nuestra vida. A veces es mejor escuchar silencio. Dios habla en el medio del silencio. Y a veces no podemos escucharlo porque andamos en otras cosas por ahí. Bueno, después que Dios se le aparece a Moisés, Dios ordena a Moisés. Cuando Moisés se acerca al lugar, automáticamente lo que Dios dice es, hey, Moisés, el lugar donde estás entrando es tierra santa. Quiero te sandalias a tus pies porque esto es un lugar santo. Si nosotros fuéramos, tuviéramos la oportunidad de ir ahora mismo a ese lugar y encontrarnos con la salsa, esta fue, si existiera, ¿no? esta fue la salsa que se quemó aquel día, eso no es un lugar santo. Lo que hace santo el lugar es la presencia de Dios. Donde quiera que Dios esté, es santo el lugar, porque Dios santifica el lugar. Y ese es el principio que Dios quiere que Moisés sepa. Moisés, yo estoy aquí, y a mí no te me vas a acercar así. Conmigo tienes que entrar en santidad, en reverencia. Y la tierra que estás pisando es santa porque yo estoy aquí. Por lo tanto, mira de qué manera entras a mi presencia. Una advertencia para Moisés. 
una advertencia para ti y también para mí. Uh, estoy aquí en el día, déjame ver, día 3, día 3, ¿ok? Día 3, el llamamiento de Moisés y las excusas de Moisés. Eh, al escuchar el llamamiento divino, Moisés dice que estuvo, vaciló entre, entre el temor y la obediencia de regresar otra vez ante el rey de Egipto. Dios le dice a Moisés básicamente lo que está pasando. Yo escuché la aflicción de mi pueblo en Egipto. Eh, ahora te toca ir, te toca a ti eh, liberar los egipcios. Quiero que vayas allá, ve, ve delante de Faraón. Y Moisés empieza ahí, bueno, ya, ya yo no soy la persona que tenía 40 años, que salí de Egipto viendo, mi cabeza tiene un precio en Egipto, ya yo no tengo la fuerza, ya estoy en la edad de jubilación, eh, ya estoy ya fuera de esto. Y viene la crisis de fe en la vida de Moisés. Unos años antes, él estaba dispuesto a matar, si era posible, para liberar a su pueblo. Ahora tiene miedo de ir en representación de Dios, debido a que, debido a esto, Moisés puso varias excusas. Yo quiero que ustedes entiendan eh, la forma en la que Dios obra, porque a Dios le gusta, como decían por ahí, el sentido del humor. Moisés era la persona adecuada para eso. Y déjenme decirle algo, Moisés, el simple hecho de que Moisés mató a un egipcio y intervino entre dos personas que estaban peleándose y fue a ver a sus hermanos ahí en Egipto. Moisés sabía que él era la persona adecuada para eso. Él sabía que él podía hacerlo. El único problema es que Moisés no contaba con el hecho de que no es Moisés, es Dios a través de Moisés. Y esa es la parte donde yo quiero que ustedes entiendan esto. Miren, Dios nos da a nosotros dones. Dios nos da a nosotros capacidades para hacer algo en su obra, en su reino. Y está bien que usted sepa sus capacidades. Está bien que usted entienda, este es mi don y yo quiero trabajar en mi don. El problema es que a veces nosotros no contamos en que detrás de todo eso no somos ninguno de nosotros, sino que es Dios. ¿Y usted sabe qué hubiera pasado si Moisés hubiese salido, le hubiese salido bien la revuelta 40 años antes? Si Moisés hubiese levantado un ejército y si Moisés, vamos a poner todos los, los, los sí condicionales como que fueron ciertos. Si se hubiese levantado un ejército, si hubiese hecho una revolución, si se hubiera escapado con Egipto, de, de, de Egipto con el pueblo, si hubiese llegado al lugar donde Dios había prometido, que era Canaán, si todo eso hubiera sido un éxito, nunca el pueblo le hubiese dado la gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra cuenta y creemos que tenemos la capacidad para hacer las cosas, nunca vamos a poder glorificar a Dios. Porque siempre vamos a... No, fui yo el que lo hice. Eso fue lo mismo que le dijo Dios a Gedeón. No, todavía te quedan muchas personas. Con 300 me es suficiente. Y con 300 hombres de una manera milagrosa, entonces liberaron a, lo, a los madianitas y, y Gedeón entendió. No, no fui yo. No hubo manera humana que yo con 300 hombres y una antorcha y una vasija de barro hubiese derrotado miles de personas. Tuvo que haber sido Dios. Por esa razón Dios muchas veces nos hace pasar por el desierto. Por esa razón Dios muchas veces nos hace pasar por el... Nos ponen el último vagón del tren para que entendamos que cuando ya no tenemos fuerzas humanas para hacer las cosas, es cuando dice Dios, ahora es cuando yo, ahora es cuando es. Para que entiendas que no, soy, no eres tú, soy yo. Igual lo que hizo Dios con Abraham, lo vimos la semana pasada con el hijo de Abraham. Eh, anda delante de mí y dice, perfecto, Abraham, yo te voy a dar un hijo y te vas a dar cuenta que te lo voy a dar yo, cuando tengas 100 años, cuando ya tú no puedes tener hijos. Y si Sara es estéril, no, ahora vas a ver que aparte de la esterilidad, también tiene 90 años también, es imposible humanamente. Ahora ven el hijo, para que entiendas, Abraham, que yo no necesito que me ayuden. Dios es todopoderoso y Dios puede hacer las cosas a su tiempo. Dios no necesita de ninguno de nuestros dones, de ninguna de nuestras facilidades, de ninguna de nuestras capacidades. Dios no nos necesita. Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos usa, pero al final del día es Dios y no somos nosotros. 
Y a Moisés le costó 80 años entender eso. Y yo espero que a ti a mí no nos cueste también 80 años entender eso. Porque usted y yo no vamos a vivir 120 años. Vamos a seguir. Día 3. Uh, las excusas de Moisés. Vamos a ver, vamos a ver hoy, eh, en el tiempo que nos queda, hasta el día 3, vamos a ver tres de las excusas de Moisés. La semana que viene eh, saltamos en las dos que nos van quedando en los días 4 y 5. Primera excusa, yo no sirvo para esto. Eso es lo que yo quiero que entiendas. Que tú no sirves para esto. Ninguno de nosotros servimos para esto. Es Dios el que nos usa. Y eso es lo que Moisés no entendió 40 años antes. Esa es la primera excusa. La segunda excusa, no sé mucho acerca de Dios. En otras palabras, yo no soy teólogo. No tengo conocimiento de Dios. Vamos a ver más adelante eso. Nadie me va a creer. Ajá. Yo no sirvo para hablar en público. Moisés posiblemente era tartamudo. Y la última excusa, mejor búscate a otro. Eso vamos a ver la forma en que se desarrolla en el diálogo entre Dios y Moisés, ahí en la salsa. Eh, estas cinco excusas son las que Moisés pone delante de Dios. ¿Qué diferencia? El hombre que hace 40 años antes no había que decirle nada. Llegó ahí a los, donde estaban los hebreos y sin que nadie le dijera nada, mató a un egipcio y después fue para allá a ponerse de medio los dos ahí, no se fajen, no se fajen. Ahora está poniendo excusas hasta por gusto para no hacerle el trabajo que Dios le está mandando a hacer. La primera excusa de Moisés, yo no sirvo para esto. Esta es su primera excusa y era ya eh, sobre la base de que Moisés había tratado una vez esto y no le salió bien. Es, es normal, entendamos a Moisés. Mira Dios, hace 40 años yo quise hacer lo que tú me estás diciendo, nadie me creyó, me chivatearon delante de todo el mundo ahí y tuve que salir corriendo, yo, ya esto a mí me, no me funcionó una vez. No, 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 no sirve para, yo no sirvo para esto. La experiencia ha demostrado que yo no sirvo para esto. Y por si fuera poco, por mi metedura de pata, mi cabeza tiene un precio en Egipto. Esa es la, la excusa básicamente. Como respuesta, Dios prometió estar con él ante la insuficiencia nuestra para servir al Señor. La presencia de Dios es suficiente. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso. No somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Y eso fue lo que Moisés no entendió. Y eso es lo que Moisés no está entendiendo en esta excusa. Yo no sirvo para esto. Y yo me imagino a Dios en los cielos. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Que tú no sirves para esto. Que tú solamente eres un instrumento en mis manos. El día que tú piensas que tú sirves para esto, yo no, no me hace falta que estés ahí. Porque al final del día nunca me vas a dar la gloria. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Robarse la gloria de Dios es caro. Le tocó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Más adelante, el número 20. Y Dios es celoso con su gloria, porque todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Y Dios recibe la gloria cuando usted entiende que usted no sirve. Y entonces, como yo no sirvo, y cuando tú ves que las cosas Dios las hace a través de ti, y tú dices, con mi incapacidad, con mi falta de dones, con lo que yo no sé dar en público, y con todas estas cosas que yo no soy incapaz, aún así funcionó, Señor, tú te mereces la gloria, porque de otra manera esto no hubiera sido. Eso es lo que Dios quiere. Ah, el día que tú tienes todas las cosas necesarias, que tú puedas hacer todo lo que tú quieras, tú dices, no, al final del día yo, yo tenía mi capacidad para hacerlo. Y al final del día quedó, quedó como yo esperaba. De hecho, lo planeamos así y ahí no está la gloria del Señor. De hecho, en el número 20, el pasaje que hizo que Moisés no entrara en la tierra prometida, eh, básicamente lo que sucedió fue que Moisés en un ataque de enojo, el hombre más manso de toda la tierra, se enojó, sí, es verdad, eso pasa, y estaba parado delante del pueblo y le dijo al pueblo estas palabras, cuando el pueblo estaba pidiendo agua, Moisés les dijo, hablando él y su hermano, él por su hermano, los dos en plural, dijo, ¿os hemos de darles aguas a ustedes de esta roca? No, Moisés, el agua no la ibas a dar tú, el agua la iba a dar Dios. 
y tú te, te quitaste para ti la gloria, te tomaste la atribución para ti y Dios se glorificó y ahí dijo, miren, rebeldes, ahora tienen agua aquí. En vez de hablarle a la peña, Moisés descargó su ira con su vara sobre la peña, golpeó la peña dos veces y Dios, sí, sí, el agua salió, todo el mundo se sació, todo el mundo contento, ¡ah, qué bueno, Moisés! Y después dijo Dios, vamos a la dirección, vengan para acá. No van a entrar en la tierra prometida, porque ustedes no me glorificaron. Dios hizo el milagro, pero ustedes atribuyeron para ustedes el milagro mismo. Y eso fue lo que pasó, básicamente ahora. Yo no sirvo para eso, eso es lo que yo quiero que te des cuenta hace 40 años, que tú no sirves para esto, que soy yo. Dios le dio a Moisés la señal de que, como señal le dice, mira Moisés, yo voy a estar contigo. Eso es todo lo que tú necesitas saber, que yo voy a estar contigo. Más adelante, Moisés dice en un momento de su vida, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos mandes. Porque Moisés entendía entonces para ese tiempo lo que significaba la presencia de Dios delante de ellos, con ellos. Y le dice, Moisés, como prueba, lo que quiero que entiendas es que yo voy a estar contigo y cuando... Te va a servir de señal que cuando saques al pueblo de Egipto van a venir a este mismo lugar y me van a adorar aquí. Y uno dice, bueno, eso no me, no me ayuda en nada, porque tú me vas a dar la señal después que yo vaga lo que tengo que hacer. Y a veces, a veces, yo creo que ustedes entiendan eso. Imagínate que yo les digo a ustedes ahora, hermano, eh, Dios me dijo, voy a poner un ejemplo que, que es ficticio, ¿no? Hermano, Dios me dijo que te dijera que te subas al puente de San Cooper, te tires para abajo. Y como señal de que Dios me lo dijo, cuando te tires, no te va a pasar nada. Dice, bueno, yo, yo, yo quiero la señal antes. Yo quiero la señal antes porque yo no, eh, a mí no me conviene eso. A mí no me conviene esperar que me revienten el piso para decir, ah, no, era mentira. Y, y sin embargo, Dios hace con Moisés lo opuesto. Dice, Moisés, vete allá, vas a sacar al pueblo de Egipto y como señal, cuando lo saques, van a parar en este monte. En otras palabras, lo que quiero que ustedes entiendan es que aquí está el principio de la fe obrando. Dios no nos da a nosotros el plan antes de. Dios nos da a nosotros, oye, yo voy a estar contigo, dale. Y va a salir bien. Pero a uno tiene que dar el paso de fe. Y eso, eso lo vemos también después en el, versículo, en el capítulo 14, cuando el pueblo va a brincar en Mar Rojo. Dios los lleva a ese lugar, a ese lugar donde no hay forma de que puedan salir. El mar está de frente de ellos, el ejército está detrás. Y todo el mundo empieza a gritar ahí, Moisés, ¿qué no estás haciendo? Y Moisés clama a Dios, óyeme, hasta aquí hemos llegado porque tú me has mandado aquí, ¿Qué hacemos? Y Dios le dijo, porque tú clamas a mí, dieron a los hijos de Israel que marchen. Y cuando el pueblo empezó a caminar, en marcha abrió. Hay muchas veces que mojarse los pies para ver el milagro. Y eso es lo que pasa, que estaba, lo que está diciendo le Dios a Moisés aquí. Moisés, yo te estoy diciendo que voy a estar contigo. Y como prueba de eso, aquí te espero, cuando traigas al pueblo de regreso acá. Entonces, lo que Dios demanda es la fe. La señal vino después de la obediencia a Dios. El cumplimiento de la señal vino después, no antes. Esto prueba que la obediencia es crucial para la fe. Muchas veces sucede que no podemos estar seguros de la voluntad de Dios hasta que no obedecemos a la voluntad de Dios. ¿Ok? La número, la número dos, la excusa número dos de Moisés. Yo no sé mucho acerca de Dios. Esa fue la otra excusa. El punto de la excusa es que Moisés no tenía el conocimiento adecuado para Dios, teológicamente hablando. No tengo, no sé quién tú eres, no te conozco mucho. Solo sé lo que mi madre me enseñó, pero no sé quién tú eres mucho. Dios respondió una de las declaraciones más importantes en cuanto a su carácter. Yo soy el que soy. La única teología que tienes que saber es que yo soy el que soy. Nosotros no tenemos tiempo para entrar en la teología de, esa, de ese nombre de Dios. Se nos está acabando el tiempo. 
pero esa es una de las, de las declaraciones teológicas más profundas que nosotros encontramos en toda la Biblia. Yo soy el que soy, eh, el nombre de Dios viene de ahí, yo soy el que soy, Dios revela su nombre como, eh, ahí está YH, WH, hace dos semanas atrás estábamos hablando de eso en el mensaje, eh, eso es un nombre impronunciable, de ahí sale el nombre Yahweh, que significa de alguna manera por, la, por las letras hebreas, es el verbo ser o estar, eh, Yahá, que es la letra hebrea, no vamos a entrar en eso, pero Dios responde con un verbo, yo soy el que soy. Dios no responde como yo soy grande, yo soy el galardonador. Dios no responde con un sustantivo o con un adjetivo que lo descalifique a él. Yo soy fiel. No, yo soy el que soy. En otras palabras, ni tampoco está hablando de, de, de yo fui en el pasado y entonces soy ahora y seré en el futuro. No, Dios está hablando con una, una, un eterno presente. Eso quiere decir que en todo momento de la historia Dios es. Para Abraham, en aquel momento en que fue llamado de Uy de los Caldeos, yo soy. Para Isaac, Jacob, todos los patriarcas, yo soy. Lo que quiero que ustedes entiendan es que Dios está siempre presente en nuestras vidas en todo momento. Lo único que tiene que saber Moisés, teológicamente de mí, es, Moisés, en todo momento de la vida yo estoy presente. Yo soy el eterno Dios presente en todo momento de la vida. A ti no te importa más nada que saber que yo soy el que soy. Esa es la idea de la frase eh, IHWH, que es el nombre de Dios. La respuesta de Dios es que Él siempre ha sido fiel en todo tiempo y que por lo tanto Moisés puede depender completamente de Él. Uno, uno piensa, nosotros pensamos en el punto de vista de tiempo y, y eso es normal porque nosotros no vivimos fuera del tiempo. Uno puede mirar atrás y decir, bueno, ayer en el pasado Dios fue fiel conmigo porque Dios hizo tal cosa, tal cosa. En el presente yo estoy experimentando que Dios es fiel conmigo y por lo que Dios ha sido en el pasado conmigo y lo que Dios es ahora conmigo, yo puedo tener la seguridad de que Dios va a ser fiel conmigo en el futuro, que para mí es incierto. Pero desde el punto de vista de Dios, que está viendo las cosas desde fuera del tiempo, Dios dice, hey, para mí no hay tiempo, yo estoy presente en todo momento. Tu pasado, tu presente, tu futuro, para mí es una realidad. Yo soy el que soy, yo no cambio. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la razón es que para ti existe un ayer, un hoy y un por los siglos. Pero para mí, yo siempre soy presente. Dios no cambio. Yo no sé si Moisés tuvo tiempo de digerir bien eso que significa eso. Pero eso es suficiente en la teología nuestra. Si a mí me dice Dios, yo soy el que soy, vete para donde sea. En Memphis, en Miami, en donde quiera que sea, en la luna, Dios está ahí. Y no cambia. Y eso es una promesa para mi vida también, para tu vida también. No importa dónde estemos, no importa en la circunstancia que estemos, Dios es, está. Él es el eterno ser presente. Eso tiene mucha significación. Dijera en casa eso, después en su casa, quédese dándole vuelta en la cabeza a eso para que vea lo que estoy diciendo, porque no nos va a dar tiempo. Pero eso significa mucho, a tal punto que la excusa de Moisés se fue. Yo no conozco mucho de ti, no tiene que conocer más nada. Esto es lo que tienes que conocer y se acabó la excusa. Y la última excusa que vamos a ver hoy es, nadie me va a creer. Bueno, ya Moisés había experimentado también esto una vez en su vida. Cuando le dijeron, ¿quién te puso a ti por juez entre nosotros? ¿Quién te dio el derecho a ti de ser el que estaba mandando aquí en medio nuestro? Y la pregunta es, ¿qué garantía tengo ahora yo, que soy un viejo jubilado, que me van a creer ahora? Si cuando yo tenía 40 años, no me creyeron. ¿Cuál es la garantía que tengo que después de 80 años ahora me van a creer? Y Dios responde con tres señales visibles que servirían para que el pueblo creyera. Estoy en la página... Sí, 64. Y ustedes tienen que poner las señales ahí. ¿Qué pusieron ahí? La vara que se convirtió en serpiente. ¿Qué más? La mano que se volvió leprosa. 
¿Y la otra? Y el agua del Nilo que se iba a convertir en sangre. Ok. Son tres señales que servirían para que el pueblo creyera. Y déjenme hacer algo importante con esto acá. Dios no siempre da señales para que uno crea. De hecho, la señal más importante que en la sociedad nuestra que nos toca vivir tiene está en Mateo 12, del 38 al 40, cuando la generación de Jesús demandó señal. Jesús le dijo, la única señal que hay para ustedes es la del profeta Jonás. ¿Saben lo que significaba eso? Que así como Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, el Hijo del Hombre va a estar en, la, en, el, en, el, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. En otras palabras, Jesús está diciendo, la única señal que el mundo necesita para creer es la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que significa la muerte, la señal de Jonás. Si eso no lo creen, ni aunque le bajen el cielo, lo van a creer. Porque las señales, en este caso, sirvieron para que el pueblo se diera cuenta de que Dios, o de que Moisés estaba siendo usado por Dios. La misma razón por la que Jesús usó milagros, para que el pueblo se diera cuenta de que este hombre era un, un hijo de Dios, al hacer lo que estaba haciendo. Las señales, yo siempre lo he dicho aquí cuando estamos en la escuela dominical, en todo momento, las señales son como el lente a través del cual nosotros miramos a Cristo o buscamos a Dios. La señal no es el fin en sí mismo. Si tú vienes buscando la señal de parte del Señor, vas por el mal camino. Al pueblo no le interesaba en ese momento que la vara se convirtiera en una serpiente, ni que la mano de Moisés estuviera leprosa, ni que se convirtiera el agua el, el del río en sangre, ni que tampoco las diez plagas que vinieron después fueran real. Al pueblo lo que le importaba era la liberación, el éxodo. Las señales eran el medio por el cual el pueblo va a saber, este hombre viene de parte de Dios. Lo mismo que usó Jesucristo. Y por eso es que Cristo después se pone a decir a, a los discípulos en el pasaje de Mateo 12, esta generación adúltera pide señal, pero señal no le va a ser dada. El problema es ese, que cuando nosotros venimos a Dios buscando la señal, venimos por el mal camino. Porque en realidad Dios no le interesa hacernos un truco de magia a ninguno de nosotros que estamos aquí delante de Él. A Dios lo que le interesa es nuestra salvación, nuestra alma, nuestra redención. Y eso es lo que el pueblo no, te, no podía entender. Y eso es lo que muchas veces hoy en día la gente viene a la iglesia buscando, el milagro. Y eso es lo que ustedes oyen por ahí en, en, en enlace, que lo único que enlazan es la cartera. Ustedes, si, si, si le siguen viéndolo ahí, porque ahí eso no son mentiras. Todo. Es, es eh, el milagro, pide tu milagro, pide tu milagro. Yo no quiero el milagro, a menos que ese milagro sea mi salvación. Lo único que necesitamos para eso es creer en Cristo. La única señal que se nos ha dado es muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si eso no lo creemos, más nada vamos a creer. Y usted conoce personas también en su vida, porque son amigos de ustedes, que de alguna manera u otra Dios ha hecho algo con la vida de esas personas milagrosamente y han venido a la iglesia un día y después se han olvidado del Señor y más nunca han venido a la iglesia. Porque el milagro no salva. El que salva es Cristo. El milagro es el medio, el lente por el cual yo miro y digo, ese hombre que está haciendo este milagro conmigo es de parte del Señor. Pero el, el milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es un medio que me lleva a conocer a Cristo. Al menos en el tiempo bíblico era así. Y el milagro nuestro es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso fue que Dios le mandó señales a Moisés. No para que la señal se convirtiera en que vengan para acá, un, vengan cómo convierto en serpiente esta vara. ¡Pah! Y ahí, ¡oh, qué truco más lindo! No, la idea es que el pueblo entendiera, oh, este hombre que se fue huyendo hace 40 años, alguien le está haciendo estas cosas. Ok, grábense siempre eso. El milagro es un medio por el cual... Yo veo a Cristo. Y por último, 
a pesar de que Dios envía una señal al pueblo, las tres señales estas, la decisión final es del pueblo. O creemos en Moisés o no creemos en Moisés. Igual pasa con nosotros hoy en día. Usted puede estar orando un milagro, pidiendo su milagro. Dios puede darte el milagro que tú quieres, pero al final del día tú decides si tú crees en Dios o si tú vienes a Dios por los panes y los peces. Al final la decisión de creer siempre depende de nosotros. Aquí vamos a ver los días 4 y 5 y con eso vamos a estar eh, cubriendo ya gran parte de, de, la, de las plagas y ya lo que viene como tal la, la liberación para entrar después ya en, en otra eh, parte de la, del pasaje. Vamos a terminar en oración. ¿Quién nos quiere despedir en oración ahí para terminar? Y así yo descanso mi voz. Hermano René.